0: Ieri è stata la festa di San Luca Evangelista, l'abbiamo celebrato anche liturgicamente, abbiamo detto il gloria e mi sembrava giusto questa mattina mm, soffermarci un attimo su di lui, sul suo ruolo, perché appunto nel stesso Vangelo di oggi continua la lettura del capitolo undecimo di Luca che stiamo leggendo da un po' di tempo tutta la settimana, anche la settimana scorsa, e quindi appunto, penso che è come se fossimo un po' sintonizzati con Luca in questo periodo, e, e vale la pena appunto di domandarsi, Signore, ma perché Luca? Cosa aggiunge Luca? Qual è il messaggio di Luca? In modo tale anche da poter mh, seguire appunto la lettura di quest'anno liturgico, potremmo dire più da vicino, più da dentro, il cuore di Luca. Tradizionalmente sempre si dice che Luca è il Vangelo della misericordia, quello che ha più presenti coloro che non sono ebrei, è un Vangelo che evidenzia molto il ruolo delle donne. Ci sono appunto varie caratterizzazioni di, di Luca, è vero che raccoglie le memorie di Maria, lo, lo vediamo con i primi due capitoli, no? quindi c'è anche un tono mariano in Luca. Però ecco, Il Vangelo di oggi ci sembra tutto tranne che misericordioso. In quel tempo il Signore disse, guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi li costruite. È una cosa... È un guai a voi anche Gesù, che è la misericordia stessa, sappiamo come ha usato questa parola: guai. E quindi, ecco che una rappresentazione così semplice da San Luca depotenziato non è che funziona tanto, non possiamo adesso, scusate l'espressione un po' forte, castrare Luca nella, nella sua lettura. Il Vangelo ha una potenza, il Vangelo provoca, il Vangelo è pietra d'inciampo, non possiamo così ridurlo a buoni sentimenti, il Vangelo non è un libro di autoaiuto, nessuno, né Marco, né Matteo, né Giovanni, né Luca. L'aiuto viene dalla parola di Dio che si fa carne, anzi l'aiuto, la salvezza. Per questo la Sapienza ha detto manderà loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Il dramma è evidente, perché questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a questa generazione perché dovrà rispondere del sangue di ogni innocente, a partire da Abele. E ora, allora, ecco Gesù che fa quasi paura, Luca. Ovviamente questa generazione è la generazione di quel momento, nella nostra. Ma noi siamo figli di quella generazione, siamo, viviamo nell'epoca del Vangelo. E poi, Signore ci viene a dire, se chiedi il sangue, se chiedi conto del sangue di Abele a chi è venuto appunto, millenni dopo Abele, noi con che faccia ci presentiamo a te? Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza, voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. E il discorso è così netto, così chiaro, che quando fu uscito di là, gli scrivi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Decidono di uccidere Gesù, decidono di far cadere Gesù, vogliono lapidare Gesù, come proveranno con l'adultera come faranno con il tributo a Cesare, eccetera, eccetera. Allora, Signore, questa chiave della conoscenza che fa scattare la rabbia dei farisei, dei dottori della legge, deve essere cruciale. Qual è la chiave della conoscenza? In primo luogo, io so che c'è una chiave della conoscenza, o penso che basta così leggere per capire. Cos'è questa storia di chiedere conto alla generazione presente del sangue degli innocenti, dei crimini di prima? E in un certo senso ce lo, ce lo spiega Paolo nella prima lettura, che dà dal terzo capitolo della lettera ai Romani. Paolo che è un altro che diciamo sa. Usare espressioni forti. Non era un grande diplomatico Paolo, evidentemente, picchia di brutto, usa espressioni molto nette, dice appunto che le persone che non seguono il Signore saranno abbandonati ai loro peccati, alla loro impudicizia, a rovinare, disonorare i loro corpi. nel Vangelo, scusate, Nella lettura di oggi si legge, fratelli, ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge dei profeti, giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Ecco già, questo sangue di Abele, sangue dei profeti, viene collocato nella giustizia di Dio. Dio... Gesù, il verbo che si è fatto carne, chiede conto perché sta facendo giustizia. Sta facendo giustizia. La giustizia ci può far paura, però anche ci consola. È brutto subire ingiustizia. E il mondo è pieno di ingiustizie. Ieri, all'Università della Santa Croce, abbiamo avuto un pomeriggio di studio sull'acqua. Sull'acqua organizzato dall'Osservatorio della Santa Sede presso la FAO. E non so perché, all'università hanno l'idea che quando c'è una cosa un po' strana, diciamo, una cosa di cui non sai chi mandare, mandi il maspero, no? perché è italiano e più o meno qualcosa dirà, no? E quindi qualcosa detto sull'acqua, no? Però, mh, eh, adesso non vi faccio la che ho fatto ieri, ovviamente, però mi ha colpito molto stare lì, però ero bloccato sul tavolo dei relatori quindi non potevo parlare e svigliarmela diciamo no? ma dovevo stare proprio lì e mi ha colpito moltissimo vedere quante ingiustizie ci sono quante persone non hanno accesso all'acqua potabile dell'ordine di più di due miliardi di persone e cosa vuol dire questo per il ruolo della donna che deve andare a prendere l'acqua e come l'acqua che viene portata Appunto, magari camminando 3 4 ore, deve essere usato solo per bere, quindi non per l'igiene personale, eccetera, eccetera. Cioè, quante guerre ci sono per l'acqua in corso adesso, come uno Stato può deviare il corso di un fiume e mettere in crisi un altro Stato, e mille altre cose, no? la giustizia. Giustizia è una cosa seria, e noi, Signore, vogliamo giustizia. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Noi vogliamo però la tua giustizia. Ecco che Paolo ci dice, questa giustizia si realizza per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Cioè la via della giustizia non sono le cose che facciamo. Non sono neanche gli interventi statali, sovranazionali. L'unica via alla giustizia è la fede in Gesù Cristo. E qui ci possiamo soffermare, se uno rilegge il cammino, se uno rilegge il nostro Padre, si accorge di quanto in lui c'è la preoccupazione per il mondo. Che il mondo cambi, queste crisi mondiali sono crisi di santi. Una frase che da sola basterebbe a far capire chi è nostro Padre. La nostra fede ha una proiezione mondiale, sociale, storica. Dobbiamo fare attività sociali. Abbiamo, non so, a Roma c'è il campus biomedico, l'Elis, tante altre cose, la Safi, ma... ma noi le facciamo perché abbiamo fede in Gesù Cristo. Senza te, Gesù, non c'è giustizia. Anzi, si crea ingiustizia. E quindi adesso, in questo momento, noi stiamo cambiando il mondo, perché siamo di fronte a te e ti stiamo pregando, Signore. Sembra che non facciamo nulla, sembra che perdiamo tempo, siamo qui, fermi, in una stanza davanti a un tabernacolo. Eppure, Signore, è la fede in te che cambia ogni cosa dice Paolo, infatti non c'è differenza perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la tua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. Ecco, il punto è la redenzione. Qual è la chiave della conoscenza? La chiave della conoscenza è la redenzione in Cristo Gesù. E allora, Signore, il fatto che viene resa, che viene chiesto conto, quella generazione lì, la generazione dei contemporanei di Gesù, del sangue di Abele, cioè dei peccati dei padri che hanno ucciso i profeti, ecco che cambia segno. Signore, viene chiesto conto a loro perché Gesù morirà in croce per redimere ogni peccato, ogni colpa. È come se Gesù si mettesse dalla parte del debitore, e pagasse il debito al posto nostro. E questa giustizia di Dio, che non è quella della bilancia, perché, appunto, c'è una fonte di giustizia. Noi amiamo coloro che sono amabili, Dio rende amabili coloro che ama. Così potremmo dire che noi stiamo volentieri con chi è giusto, invece Dio rende giusto... Colui con i quali, coloro con i quali sta. Cioè Dio rende giusti, gli ingiusti. E allora ci possiamo domandare, ma io credo questo? Io sono, sto da Fran, davanti al Signore dicendo, Signore, io sono ingiusto, io commetto molte ingiustizie, come, come minimo di mancanza di gratitudine. Dovrei stare tutto il giorno con la faccia per terra a ringraziare te Signore Per tutto quello che hai fatto, per ogni cosa A volte, non so, quando a me succede quando viaggio e vedo la bellezza attorno a me Ho fatto non so, un viaggio in treno a Firenze, è una giornata bellissima Ed ero con una coppia di inglesi, i quali dicevano ma com'è bello e Dicevo, certo, io sono abituato, lo faccio su e giù, avanti e indietro, avanti e indietro. No? Però, veramente dicevo, com'è bello. Grazie, Signore. Vado al campus una mattina per fare il check-up, e, e tornando in macchina, facendo il centro, ero con un altro sacerdote, e guidava lui, quindi ero più libero per vedere, dicevo, ma com'è bella Roma, com'è bella Roma, Signore. E io sono di corsa, non mi rendo conto, quanta ingratitudine. E lasciamo stare le cose più serie, quante volte ringraziamo per il battesimo che abbiamo ricevuto, per la prima comunione, per la cresima, lo Spirito Santo, per la vocazione, per i nostri fratelli, per, per tutte le grazie che abbiamo ricevuto, i nostri genitori, la nostra famiglia, quanta ingiustizia c'è in noi, Signore? Però ci sei tu che sei la giustizia, con noi. L'Emmanuele, il Dio con noi. Oh, signore, aiutaci a cambiare prospettiva. Il messaggio di Paolo può sembrare così duro, perché Paolo è un signore che leggeva la scrittura, un vero fariseo, era uno di quelli ai quali parlava Gesù. È stato appunto lì eh, a custodire i mantelli di coloro che lapidavano Stefano, garante legale, cioè colui che garantiva la giustizia della lapidazione del primo martire. E, e Saulo sta commettendo un'ingiustizia profonda, immensa. E Dio come lo tratta? Dio, ecco che, gli va incontro sulla via di Damasco, mentre sta andando a peccare, convinto di fare la cosa giusta. E gli dice, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Loro sono me. Ecco, la tua giustizia, Signore, passa sempre attraverso, lasciatemi, concedetemi così questa libertà, questa licenza teologica, passa sempre attraverso la relazione. Noi non possiamo essere giusti da soli. Siamo giusti in un altro. Siamo giusti in te. Perché, appunto, la redenzione è che io sono te, e tu sei me. E allora, quando Luca, che stava con Paolo, lo abbiamo letto lì, ieri, solo, solo Luca è con me. Ecco, quando Luca... Che avrà sentito raccontare a Paolo quello che gli era successo, ha scritto gli atti, Luca è custode di questa misericordia. Quando Luca scrive «guai a voi», sta dicendo «guai a voi perché non vi lasciate rendere giusti da Cristo». Perché a questa generazione è stato chiesto il sangue di Abele e di tutti i profeti perché quel sangue che rende giusti il sangue di Cristo è il sacrificio di Gesù di più se non lo ammazzavate era la presenza di Gesù era il cuore di Gesù che avrebbe reso possibile essere giusti perché era venuta la misericordia accogli il regno di Dio questo regno che appunto non è solo perché è bravo perché è buono ma è un regno, una casa che se ci entri ti rende buono ti rende bello, ti rende giusto. E allora, appunto, Paolo, e con lui, Luca, in questa connessione di cuori, questo rapporto paterno-filiale, ecco, Paolo ci parla di veramente una misericordia. È lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, Gesù Cristo per mezzo della fede nel suo sangue e manifestazione della sua giustizia per la remissione dei peccati passati mediante la clemenza di Dio al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente così da risultare lui giusto e da rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù la sua giustizia, non la mia lui rende giusto chi crede in lui e questa è la vita di Paolo Questa è la vita di Luca, questa è la mia vita, la nostra vita. Dove dunque sta il vanto? È stato escluso da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Ora qui è chiaro che la contesa, la disputa, e sul fatto che i primi cristiani debbano o non debbano essere circoncisi, debbano o non debbano sottostare ai precetti della legge, quindi le abluzioni, quindi astenersi dalla carne. Io, forse ve l'ho già detto, ho una profondissima devozione a Paolo. Oh, mi piace tantissimo Giovanni, un debole per Luca, mi sta simpatico Marco, Matteo mi dà un po' di soggezione, non so perché forse perché era pubblicano e eh, il mio fondo lombardo, longobardo, un criptoleghista, non gli piace uno che, diciamo, non mi fido del tutto, anche se eh, lui quello prendeva le tasse, no, Gesù l'ha chiamato, si sarà convertito, ma sempre, eh, eh, non è che mi suscita simpatia, distinto. Però Paolo lo amo profondamente, anche se nei suoi testi, diciamo, spara bordate tremende. Ma perché grazie a lui mangiamo il prosciutto e beviamo la birra? Eh, a voi sembra banale, forse questo è una cosa sensibile al genere, no? Non a me l'idea di essere cristiani senza il prosciutto, essere cristiani senza la birra, a me costerebbe molto, diciamo così. E con me molti sacerdoti che conosco, eh? molti cristiani che, che frequento. Ora, questo sembra una battuta, ma non è una battuta del tutto. Qui il punto è, andiamo in cielo perché facciamo qualche cosa o perché ci affidiamo a qualcuno. Questo è il punto. E la chiave della conoscenza è, a chi mi affido? Mi affido a quello che dicono gli esperti o mi affido al mio Gesù, che è qui nel tabernacolo? Chi è Gesù per me? Quello che mi dice la gente, o quello che mi dice il rapporto con lui che io ho? Quello che mi dice la mia storia? Perché siamo qui perché come Paolo l'abbiamo incontrato. E poi, ecco, magari nella nostra vita non siamo più, o non pensiamo più di essere come eravamo all'inizio. Io con questa cosa di celimontuenti, i vent'anni celimontano, no? Tornando poi a Celimontano da sacerdote dopo vent'anni, a 53 anni, continuo a ricordarmi di quando, dopo quattro giorni dall'ordinazione, sono tornato a Celimontano. Cioè, sono arrivato a Celimontano sacerdote fresco, fresco, dove qualsiasi cosa per me era una novità assoluta. E... E continuo a fare avanti e indietro. Tra... Allora, anche perché adesso mi occupo di formare sacerdoti, quindi devo... Adesso i sacerdoti che ordinano adesso, nell'opus Dei, hanno il terrore di bruciarsi la direttrice. Questa è una cosa che a me non avevano insegnato. No? Guarda, tu vai, fai il prete, ci darò la messa. No? Invece si vede che maturiamo no? in, eh, in esperienza relazionale. No? Quindi vengono da me mi dicono, Giulio, ma... Come si fa a non farsi bruciare dalla direttrice? Guarda, dico, guarda, tranquillo, siete così pochi, siamo così pochi, che ti possono pure bruciare, no? ma a un certo punto gli serve uno che ci lebra, quindi cerca di non fare stupidate, cerca di obbedire, servire, e vedrai che l'umiltà vince sempre. No? Però questa cosa di essere bruciati dalla direttrice a me veramente mi ha, mi ha colpito. No? Ma siete, il punto è che più andiamo avanti, più ci rendiamo conto che non abbiamo il vestitino bianco. Magari io all'inizio potevo pensare di essere, diciamo, una talare bianca, senza, senza macchia e senza esperienza. E poi uno cresce in esperienza, cresce in conoscenza, e più lo fa, più si rende conto che deve chiedere perdono, deve chiedere misericordia. Che o la giustizia ce la, ce la dà il Signore o, o non è impossibile, è impossibile. Mi viene affidato il potere di celebrare la Messa, di assolvere, di rappresentare Cristo. E quante omissioni? Certo, una meno omissioni non essendo sacerdote che essendo sacerdote, una meno omissioni senza incontrare Cristo che senza aver risposto di sì alla sua chiamata. Quindi il cammino verso di te, Signore, è un cammino di scoperta del nostro nulla e di presa sempre più di coscienza del fatto che quello che conta è la fede in te. Ma fede non vuol dire una cosa astratta. Fede non vuol dire che io così vedo che un chiarezza le cose. Mio padre diceva, Dio si rivela colui che dubita. Fede vuol dire affidamento. Fede vuol dire quello che ci mette davanti il Salmo di oggi, Salmo 129, che ricorda la preghiera di Giona, che abbiamo visto con il riferimento a Giona appunto del Vangelo settimana scorsa, dal profondo a te grido Signore, Signore ascolta la mia voce, siano i, i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Ecco, man mano che uno va avanti nella vita, man mano che uno si prova a essere buono e non ci riesce, man mano che uno scopre i suoi limiti, le sue miserie, può gridare dal profondo. Dal profondo, il profondo non è solo una cosa bella, il profondo è anche il fondo del pozzo. essere a terra. E io, più sono giù, più ti chiamo o no? A chi grido quando sono nel profondo? A chi grido dai miei buchi, dalle mie mancanze, dalla presa di coscienza della mia indegnità? E cosa faccio? Mi nascondo? Ma dove mi nascondo? Cosa faccio? Come reagisco davanti alle mie miserie? Cosa ne faccio dei miei peccati? Una volta, appunto, Suor Faustina Kowalska diceva a Gesù, nel suo dialogo, nei suoi dialoghi bellissimi, Gesù voglio darti di più, e Gesù le dice, ma... Fostina, tutto quello che hai te l'ho dato io. E e poi le dice, certo, se vuoi darmi di più c'è una cosa che è solo tua. I tuoi peccati. Le tue miserie. Se consigli le colpe, Signore. Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono. Ma con te è il perdono. Io mio figlio Gesù, cioè il suo perdono. Io spero, in, io spero Signore, spera l'anima mia, attendo la, tua, la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che la sentinelle, all'aurora. Ecco, io sono una delle ultime generazioni che ha fatto il militare, me ne ho fatto un pochino, eh? ho fatto un mese, poi sono stato riformato perché soffro di asma allergica e al nord... Queste allergie si manifestano con le graminacee, con le cose normali. E invece non sapevo di essere anche fortemente allergico agli ulivi. E quindi quando sono partito militare a giugno per Taranto, la Saran di Taranto, ho detto, e invece eh, giugno è la fioritura degli ulivi, quindi io arrivo a Taranto e mi stare malissimo, malissimo. No? E mi ricordo le sentinelle che aspettano l'aurora. Cioè mi ricordo fare la guardia di notte e avere la sensazione di fare una delle cose più inutili dell'universo, cioè proprio sto, sono laureato in fisica teorica, eh? so cosa sono gli spazi di Hilbert, so risolvere equazioni differenziali, e sono qui davanti in un corridoio, davanti a una camerata piena di ragazzotti, aspettare l'alba, l'alba, e faccio fatica a respirare perché le crisi d'asma vengono di notte, eh? E quindi, cioè, l'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Io, ci ha detto nostro Padre, chiedo l'aria come uno che affoga. Cioè, chiedo Dio, mi rivolgo a te, Gesù, nel tabernacolo, nell'Eucaristia, nella tua parola. Io ti cerco, Gesù, come l'avaro cerca il suo oro. Come, più in base, come le persone cercano i like cioè uno pubblica una cosa e va a vedere i like e a me di solito non succede però ho fatto un post, un libro che ho pubblicato e sto andando a vedere chi mi mette i like chi me lo rilancia tra i miei colleghi Beh, mi fa piacere quando il tizio inglese ha messo il like no? cioè, ha visto che ho fatto il libro no? e soprattutto da Brian solo chiederà alla biblioteca della sua università di comprarlo che questo è il lato che veramente mi fa piacere no? ma, ma signore noi io, io mi rivolgo a te con la stessa intensità con la quale faccio ricerca con la quale faccio fatica per alcune cose di lavoro Perché, Signore, man mano che andiamo avanti, ce lo dice Luca, ce lo dice Paolo, ce lo dicono tutti gli evangelisti. Ecco, ci rendiamo conto di non essere nulla, Signore, di aver bisogno di Te, in tutto, perché Tu sei l'essere, Tu sei la vita. Oh, Signore, ecco, se consideri le colpe, chi ti può resistere? Ma con Te è il perdono, con Te è il perdono. Chiediamo a nostra madre che ha aperto il cuore a Luca, nostra madre che ha lasciato traccia nel cuore di Luca, nelle sue memorie, di aiutarci a entrare in questa prospettiva, nella prospettiva della buona notizia, nella prospettiva della parola che si è fatta carne per salvarci, per redimerci.